0: Ein Europa nach dem Klimakollaps. Eine junge Frau, die alles opfert, um ihren Bruder zu retten. Und ein Ziel, das verboten ist. Gelobtes Land. Die dystopische Climate-Fiction-Trilogie als Podcast. Gelesen von Christine Heimansberg. Hope. Hoffnung. Kapitel 6. Das Erste, was ich wahrnehme, sind die Vögel. Es zirpt und zwitschert wie im Frühling. Mit geschlossenen Augen lausche ich ihrem Gesang und lasse mich davon einweben. Wenn ich zu Hause so spät noch im Bett liegen würde, stände Lida jetzt über mir und schlüge mir mit ihrem Geschirrtuch auf den Kopf. Wir haben spätestens bei Sonnenaufgang in der Küche zu sein, im Winter Stunden zuvor. Jetzt wünschte ich, sie würde mich aus dem Bett treiben und mir den erstickenden Schmerz nehmen, der droht sich in mir auszubreiten. Blinzelnd öffne ich die Augen. Ein staubiger Sonnenstrahl fällt durch das Fenster herein und das Stückchen Himmel, das ich sehe, ist strahlend blau. Neben dem Bett sitzt Jame auf dem Plastikstuhl und sieht in einen verwilderten, blühenden Garten hinaus. Ich stütze mich auf die Ellenbogen und betrachte die Tapete, die gestern in der Dämmerung grau aussah, im Tageslicht aber cremefarben ist. Jame hört mich und dreht sich um. In dem Baum dort wohnen zwei Eichhörnchen. Ich recke den Kopf. Wo? Oh, da. Jame streckt den Finger aus und zeigt zu einer Baumkrone. Zwei schwarze Eichhörnchen mit langen buschigen Schwänzen verfolgen sich zwischen den Ästen. Siehst du? fragt Jame. Ich schlage die Decke zurück. Da muss es ja auch irgendwo Nüsse geben. Bucheckern, bestätigt Jame. Bucheckern sind gut, sage ich, und stehe auf. Draußen schirme ich mit der Hand meine Augen ab und blinzle zum Himmel. Hoffentlich regnet es noch. Jame nimmt die Aluflasche von einem Ast ab und trinkt in großen Schlucken. Teilen. Ich nehme ihm die Flasche aus der Hand. Hey, wir müssen es einteilen. Es sieht nicht nach Regen aus. Jame schaut zum wolkenlosen Himmel. Ich habe aber noch Durst. Aber nur kleine Schlucke. Ich gebe Jame die Flasche wieder und reibe mir über die Arme. Trotz des schönen Wetters ist deutlich zu spüren, dass der Herbst anbricht. Die Luft ist frisch ohne den warmen Hauch, der im Sommer schon am frühen Morgen die Hitze des Tages ankündigt. Jame trinkt wieder, reißt sich aber zusammen. Hier. Ich nippe vom Wasser und hänge die Flasche zurück an den Ast. Rechts oder links? Wir haben beschlossen, die umliegenden Häuser nach Proviant abzusuchen und Bucheckern zu sammeln. Die sind nahrhaft und leicht zu tragen. Ich nehme die linke Seite, du fängst da an. Jame zeigt auf etwas, das ich eher als Steinhaufen denn als Haus bezeichnen würde. Nickend mache ich mich auf den Weg, während Yama auf ein komplett erhaltenes Haus zuläuft. Vorsichtig steige ich über Trümmer und sehe mich in dem, was wohl mal eine Diele war, um. Zwischen Staub und Erde ragen Gegenstände hervor. Ich finde eine Gabel, eine zerbrochene Tasse und Einzelteile von Möbelstücken. Über Gerümpel geht es zu einem Durchgang, der in einen unkenntlichen Raum führt. Der Boden ist mit einer dunkelbraun-schwarzen Schicht bedeckt. Prüfend zerreibe ich etwas davon zwischen meinen Fingern und behalte schwarze Kuppen zurück. Asche. Ungute Erinnerungen kommen auf. Ich wende mich ab. Dabei fällt mein Blick auf die gegenüberliegende Wand. Mittig stehen Buchstaben, die aussehen, als habe sie jemand mit dem Finger draufgeschrieben. Es, den, at, h, t auch wenn nicht mehr jeder Buchstabe zu erkennen ist, ist mir sofort klar, was da steht. Süden, dat Hut. Ich gehe vor der Wand in die Hocke und streiche über das S, das sogleich verwischt. Die Buchstaben können doch nicht lange an der Wand sein. Ein kalter Schauer überzieht mich. Ich tauche meinen Zeigefinger in die Asche am Boden und schreibe das S wieder hin. Lore? Schnell säubere ich eine Hand an der Hose und stehe auf. Lore? ärme Stimme kommt näher. Lore? auf der Straße kommt er mir entgegen schrei nicht so, schimpfe ich schrei nicht so, äfft mich mein Bruder nach ist doch egal, stört doch keinen ich sehe zu der Ruine mit den Worten an der Wand zurück wer weiß und, was hast du gefunden, fragt Jame. nichts nichts? und du? Jamme streckt seine Hand aus und präsentiert mir einen Apfel aus dem Garten, er nickt zur Seite war aber der einzige ohne Wurm »Na, dann sind wir ja gerettet. Besser als...« »Nichts«, antwortet Jame und beißt in den Apfel. Mit verzerrtem Gesicht spuckt er wieder aus. »Äh, sauer.« Ich verkneife mir ein Grinsen. »Na los, suchen wir weiter.« »Und denk dran, nicht rufen!« »Ja, ja, ja«, antwortet Jame genervt und trottet davon. Nach sechs weiteren Streifzügen breiten wir unsere Beute auf dem Tisch im blauen Haus aus. Ich lege zwei Gabeln ein Fernglas mit einer intakten Seite, einen Gummihandschuh und eine feuchte Packung großer Kerzenanzünder mit drei verbliebenen Hölzern hin. Jame hebt die Packung an, deren Boden dabei abfällt. Hm, ist alles, was er von sich gibt. Dann befordert er haufenweise Bucheckern aus seinen Hosentaschen zutage, zieht den Pullover aus dem Bund und lässt zwei Birnen auf dem Stuhl vor sich kullern. Er greift in die Gesäßtasche und streckt mit seiner Faust hin. Rate! »Noch mehr Bucheckern?« mutmasse ich. Jame dreht die Handflächen nach oben und öffnet die Finger. »Nein!« rufe ich verzückt. »Wer hat gewonnen?« grinst Jame. Ich ziehe anerkennend die Luft ein und streiche ihm über die Haare. Schnell zieht er den Kopf weg, grinst aber weiter. Ich nehme Jame die Tamarindenschoten aus der Hand und breche eine auf. Weiße Fäden umhöhen das schwarze, würzige Fruchtmark. Fragt sich nur, wozu wir sie nutzen können. Ich wiege die Schoten in meiner Hand. Auf James Gesicht erscheint erneut ein breites Grinsen, als habe er nur auf diese Frage gewartet. Komm mit, ich habe noch was entdeckt. Neben mir platscht es. Egal wohin ich schaue, überall durchstoßen Frösche die Wasseroberfläche des kleinen Tümpels. Es ist, als würde der Teich am laufenden Band neue Frösche gebären. Abgesehen vom Platschen geben die Tiere keinen Ton von sich. Ein Teich voller stummer Frösche. Als hätte Yama meine Gedanken gelesen, klärt er mich auf. Sie quaken erst am Abend, am Tag sind sie ruhig. Außerdem quaken sie vorwiegend die männlichen Tiere, wenn sie sich paaren wollen. Er rötet und sieht zur Seite. Ist aber eh die falsche Jahreszeit. Aha. Schmunzeln sehe ich wieder zu den Fröschen. Heute werden wir satt. Yama hat sich in Stellung gebracht und kauert bäuchlings am Uferrand. Seine Hände hält er in Bereitschaft über das Wasser. Ich beuge mich gebannt vor. Zischt er mir zu. Gebückt verharre ich neben meinem Bruder, obwohl ich nicht glaube, dass den Fröschen bei diesem Treiben auffällt, dass ich überhaupt da bin. Plötzlich schlägt Jame die Hände zusammen. Tasche, Tasche! Ich zehre den Rucksack von meinem Rücken und Jame setzt vorsichtig an den dicken Frosch hinein. Jetzt du. Er nickt mir zu und verschränkt die Arme. Auf dem Bauch robbe ich über den feuchten Boden zum Rand des Tümpels, bis mir sein modriger Geruch in die Nase steigt. Über dem Wasser forme ich die Hände zu trichtern und starre auf die Wasseroberfläche, bereit zum Zuschnappen. Schon nach wenigen Momenten ermühen meine Arme und ich lasse sie hängen. Ein Frosch springt aus dem Wasser, schwebt eine Sekunde vor meinem Gesicht und taucht wieder ab. du gluckst. Ich spähe über die Schulter zu ihm. Psst! Er schlägt die Hände vor den Mund und gluckst weiter. Der nächste Frosch schießt vor mir aus dem Wasser. Hektisch schlage ich die Hände zusammen, aber erwische ihn nicht. Mein Bruder prustet los. Ich starre auf die schlierige Wasseroberfläche und beiße mir auf die Lippen. Ewige Minuten vergehen. Es hüpft links, es hüpft rechts, es hüpft am gegenüberliegenden Teichufer. Nur vor mir hüpft absolut nichts. Meine Finger kribbeln, mein Blut staut sich irgendwo zwischen den Schultern und Kopf. Die Kälte kriecht durch den Boden und kühlt meinen Rumpf aus. Aber ich bin nicht bereit aufzugeben und jame seinen Triumph zu lassen. Da! Ein Frosch zerbürst die Wasseroberfläche. Ich schlage die Hände zusammen und der glitschige Körper mit den dürren Beinchen windet sich zwischen meinen Handflächen. Ich fasse nach und erwische ihn an Hinterbein. Tasche! Tasche! brülle ich. Jame schiebt die Rucksacköffnung unter meine Hände. Ich lasse den Frosch hineinplumpsen und halte den Rucksack zu. Hätte ich dir nicht zugetraut, sagt Jame. Kennst mich halt nicht richtig. Die nächsten Stunden reden wir nicht viel. Abwechselnd legen wir uns auf die Lauer, bis wir uns erschöpft von der ungewohnten Tätigkeit am frühen Nachmittag zurück zum Haus schleppen. Vier Frösche passen drauf. Jame hält einen der Stöcke hoch, die wir zuvor gesammelt haben und die er spitz geschnitzt hat. Die aufgespießten Frösche sehen irgendwie erschrocken aus, als könnten sie nicht glauben, dass Menschen in ihr kleines, verborgenes Paradies eingebrochen sind. Während Yama mit dem Schnitzen beschäftigt war, habe ich Feuer im Ofen entfacht und die Frösche mit dem Tamarindenmark eingerieben. Die große Herdplatte des Ofens habe ich rausgenommen, sodass der Rauch des Feuers jetzt nach oben steigt. Yama hatte die Idee, die Frösche zu räuchern und haltbarer zu machen. Über der Stange am Ofen hängt ein feuchtes Betttuch, das als Zelt fungiert. Prüfend luge ich in die Brennkammer, in der auf Holzscheite gestapelt Baumrinde brennt. Das Feuer darf nicht ausgehen. Wir haben nur noch zwei von den kleinen Zündhölzern. Die großen sind feucht. Jasper Perlham hat gesagt, dass man mit Steinen Feuer machen kann. Jame gib mir das erste Froschstäbchen. Ich klüpfe das Betttuch und befestige das Stäbchen mit zwei Schnüren an der Stange. Jasper Perlham ist aber auch ein Klugschwätzer, erwidere ich. Hat er dir auch verraten, wie das gehen soll? Ich schlage die Stoffenden wieder übereinander. »Irgendwie legt man sie zusammen, steckt einen Holzstab hinein und rubbelt den zwischen den Händen.« Jame spießt die nächsten vier Frösche auf. »Ist ja eine tolle Anleitung,« sage ich, »und wische das kleine Messer sauber.« Jetzt bin ich sehr froh darüber, dass Jame darauf bestanden hat, das Küchenmesser mitzunehmen. Allein heute war es schon Gold wert. Wir haben die Frösche damit ausgenommen, die Rinde von dem Baum gepult, die geschlossenen Bucheckern aufgebrochen und eine Birne in Schnitzen geteilt.« mir knurrt der Magen, wenn ich an unser bevorstehendes Essen denke, wobei ich bisher kein großer Anbeter von Froschfleisch war. Aber der saure, fruchtige Geruch der Tamarinde dringt durch die Ritzen des Betttuches und verbindet sich angenehm mit dem Rauch der Buchenrinde und dem Hühnchenaroma der Frösche. Jame reicht mir die nächsten zwei Froschspieße, die ich in das Zelt hänge. Wäre aber vielleicht mal ein Versuch wert, jetzt wo wir bald keine Streichhölzer mehr haben? Seine Besserwisserei fängt an, mich zu nerven. Jame nimmt die Froschinnereien und bringt sie nach draußen. Ich räume den Tisch ab, decke Teller auf, verteile die gebrannten Bucheckern in einer flachen Schale und stelle die Birnenschnitzen dazu. Gläser oder Becher gibt es keine, die Flasche muss es auch tun, obwohl ich ein bisschen bedaure, das Bild der scheinbaren Normalität zu trüben. Jame kommt mit leeren Händen zurück. Das Wasser? frage ich. Augenrollend macht er auf dem Absatz kehrt und läuft wieder raus. Ich lehne mich aus dem Fenster und sehe nach oben. Es ist nicht der Hauch einer Wolke zu erkennen. Hinter mir stellt Yame die Flasche auf dem Tisch ab. Sie hört sich unangenehm leer an. Hast du getrunken? Nur einen Schluck. Ich schüttle die Flasche und eine kleine Lache schwappt darin umher. Und was soll ich trinken? frage ich scharf. Reg dich ab, es ist fast Herbst, der Regen wird schon kommen. Zwei Tage, Jame. Nach zwei Tagen verdurstet man. Also drück besser die Daumen, dass der Herbst heute Nacht beginnt, sonst bist du bald alleine. Es dauert bis zur Abenddämmerung, bis die Frösche endlich gar sind. Leise knistert das Feuer hinter mir und wärmt meinen Rücken. Jame hat die Füße an die Tischkante gestützt und kippelt mit dem Stuhl nach hinten, während er an einem Froschspieß knabbert. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, haben wir beschlossen, eine weitere Nacht zu bleiben. Ich nage den letzten Rest Fleisch vom Spieß und lege gesättigt das Holzstäbchen ab. Meine Hand geht zur Wasserflasche, bis mir einfällt, dass sie fast leer ist. Jame sieht auf und senkt schnell wieder den Kopf. Statt des Wassers nehme ich mir ein Stück Birne und betrachte das pralle Obst, aus dessen groben Poren der Saft quillt. Wie lange hatte ich schon keine Birne mehr? Fünf Jahre? Sechs? Auf unserem Boden gibt es kaum Obstbäume, und wenn Lida was vom Markt mitbrachte, gab sie fast alles Jame. Aber in einem Jahr, es war ein gutes, ertragsreiches für die ganze Region, kehrte Lida mit einem Korb voll zurück und wir bekamen alle etwas ab. Keino war völlig verrückt nach dem Obst, und da sie die kleinste Portion bekam, steckten Liebes und ich ihr heimlich etwas zu. Sie rationierte sich das Obst, sodass sie mehrere Tage davon essen konnte. In der Abenddämmerung verkroch sie sich hinter dem Schuppen, um es dort genussvoll, in kleinen Häppchen zu verspeisen. Meine jüngste Schwester kann sich an fast allem erfreuen, aber am meisten am Essen. Ich beiße in die Birne, aber der süße Saft schmeckt durch die Gedanken an Keenu bitter. Ich finde es merkwürdig, dass der Ort unbewohnt ist, sagt Yame. Wieso? Das sind sie doch alle, erwidere ich. Ja, aber hier ist es irgendwie anders. Du meinst, wegen der Insekten? Das ist doch Verschwendung von gutem Land. »Warum ist es hier so anders als bei uns?« »Es ist wie überall. Ein Ort ist kontaminiert, der nächste wieder nicht,« gebe ich zurück. »Aber es sind nicht nur die Insekten. Schau dich in der Küche um, es wirkt fast so.« Jamme verstummt für einen Moment. »Es wirkt fast so, als seien sie noch gar nicht lange fort.« Vor mir erscheinen die Ascheworte auf der Wand und die Haare auf meinem Unterarm stellen sich auf. Ich schüttle den Kopf.« das kommt uns nur so vor. Wahrscheinlich hat dieser Landstrich einfach Glück gehabt. Ja. Ja, man nimmt sich ein Stück Birne. Wahrscheinlich. Mir fällt wieder mal auf, wie ähnlich er und Keno sich sehen. Dasselbe flachsblonde Haar, dieselbe goldbraune Haut. Dieselben großen grauen Augen, die einen in die Tiefe zu ziehen scheinen. Um die Traurigkeit zu vertreiben, stehe ich auf und räume den Tisch ab. Lore? Hm? Könnten wir nicht eine Weile hierbleiben? Nein. Überwintern und im Frühling weiterziehen? Wir sind noch nicht weit genug weg, antworte ich, obwohl seine Idee furchtbar verlockend klingt. Wir verhalten uns ganz ruhig, sammeln nur Holz und Vorräte. Wie soll uns hier jemand finden? Ich habe es versprochen. Das Geschirr klappert beim Abstellen in der trockenen Spüle. Ich bleibe. Wir müssen weiter, sage ich, ohne mich umzudrehen. Wohin? In das gelobte Land? »Du weißt, dass es das nicht gibt.« Ich wende mich um. »Und wenn doch?« Jame schnaubt verächtlich. »Ich habe auch etwas aufgegeben, verstehst du?« »Was denn?« braucht Jame. »Ich hätte den Hof geerbt. Nicht du. Ich habe Lieder verteidigt. Nicht du.« Fast verschlägt es mir die Sprache. »Bist du etwas stolz darauf, einen Menschen getötet zu haben?« »Es war ein Lunginger.« mein Bruder bebt vor Wut. Ein dreckiger Lunginger. Auch ein Lunginger ist ein Mensch, erwidere ich leise. Jame stirbt mich an. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Pflicht, spucke ich aus. Was für eine Pflicht ist das, die uns dies hier beschert? Ich weise um mich. Kein Zuhause mehr zu haben? Alle anderen tot? Ist es das wert? Es gibt kein gelobtes Land und wir bleiben hier. Mit hartem Gesicht marschiert Yama aus dem Zimmer. Sanft schaukelt die Flasche an dem Ast. Ich lege den Kopf in den Nacken und schaue zum sternenklaren Himmel. Millionen von kleinen Punkten leuchten am wolkenlosen Firmament. Trotzdem habe ich die Flasche offen an den Baum befestigt und die Spitze eines Blattes in den Flaschenhals geschoben. Vielleicht regnet es später in der Nacht. Immerhin ist ein Wind aufgezogen. Yamas Worte schwirren mir im Kopf herum. Warum wehre ich mich so dagegen? Der Ort scheint sicher zu sein, und wenn wir genügend Obst sammeln können und Regenwasser auffangen, hätten wir sogar so etwas wie eine Grundlage. Außerdem haben wir noch nicht die Felder um das Dorf herum besichtigt. Vielleicht gibt es wilde Rüben. Aber was ist mit den Worten an der Wand? Wer hat sie dort hinterlassen und warum? Es muss etwas bedeuten, und irgendetwas sagt mir, dass es mit dem gelobten Land zu tun hat. Es gibt das gelobte Land nicht. Aus der Kittetasche ziehe ich das Foto und sehe mir die beiden Kinder an. Dann betrachte ich die dunklen Silhouetten der Bauernhäuser entlang der Straße und spüre das Adrenalin durch meine Adernströmen. Warum nicht in die andere Richtung denken? Wir können eine neue Zeit beginnen. Die Ersten sein, die sich wieder ansiedeln, die anderen nachholen, eine neue Ordnung. Ich schiebe das Foto zurück in die Tasche und laufe ins Haus. Ich lausche James regelmäßigen Atemzügen, der schon schlief, als ich reinkam, und knibble an meine Fingernägeln herum. Wer von den anderen lebt? Wo finden wir sie? Hoffentlich sind die Felder um das Dorf zur Bewirtschaftung nutzbar. Steht die Kornkammer noch? Angestrengt versuche ich, mich zu erinnern. Habe ich sie gesehen? Hat sie gebrannt? Wenn die Kornkammer steht, hätten wir Saat für den Anfang. Es wird schwer, die Säcke hierher zu bekommen, ohne dass wir beobachtet oder gar von den Lungingers überfallen werden. Mir wird heiß. Wie bekomme ich die anderen unbemerkt an den Lungingers vorbei? Samt Kornsäcken? Wir brauchen ein Gefährt. Was ist mit dem Trecker? Wir müssen den Trecker bekommen. Oder ist er mit verbrannt? Ich drehe mich auf die andere Seite. Lida wird mich hassen, wenn sie uns sieht, wenn sie versteht, dass ich mein Versprechen gebrochen habe. Ich hoffe, wir können sie überzeugen, mitzukommen. Das muss Jame hinkriegen. Ich wälze mich wieder anders herum. Der stärker werdende Wind rüttet an dem Morschen Fensterläden. Ich schließe die Finger um meine Daumen. Bitte, lass es regnen. James tiefe Atemzüge durchweben den Raum in einem gleichmäßigen Rhythmus und meine Lieder werden schwer. Morgen, morgen werde ich ihm alles sagen und wir schmieden einen Plan. Aus der Ferne dringt ein leichtes Schaben zu mir. Mein müder Geist versucht es einzuordnen, aber meine Gedanken sind zu langsam. Weder das Schaben, ähnlich einem Störgeräusch aus dem Radio. Mühsam stemme ich mich gegen den Schlaf und suche nach dem Ursprung. Plötzlich wird mir bewusst, dass es direkt unter mir ist. Ich reiße die Augen auf. Mit einem Mal bin ich wach und alle meine Sinne schlagen Alarm. Aus dem Augenwinkel sehe ich gelbe, Stecknadelkopfgroße Lichter über dem Boden huschen. Das Schaben vermehrt sich und wird immer lauter. Es scheint von allen Seiten zu kommen. In Zeitlupe ziehe ich das schwere Federbett über mich und jame. Der rührt sich und hebt den Kopf, als wolle er sich gegen die dicke Decke wehren. Dann lässt er ihn wieder auf das Kissen sinken. Der Schaben breitet sich aus. Ich taste nach James Hand, er krallt seine Finger um meine. Das Geräusch von tausenden kleinen Füßen verbindet sich zu einem Rauschen, das von überall her dringt. Es bewegt sich über die Decke, unter dem Bett, an den Wänden. Ohne es zu sehen, weiß ich, dass es eine Masse aus unzähligen Körpern ist. Jam und ich halten uns an den Händen fest umklammert und wagen es nicht, uns nur einen Millimeter zu rühren. Ein lauter Knall rauscht wie eine Druckwelle über uns hinweg. Nur einen Bruchteil von Sekunden versetzt zuckt Jame zusammen. Ich halte den Atem an. Jetzt müssen sie uns bemerkt haben. Mit dem Knall, oder war es mit James Zucken, setzt eine plötzliche Stille ein. Sekunden vergehen. Dann ist das Schaben wieder zu hören, das sich nach und nach in Richtung Flur zentriert und entfernt. Vorsichtig bohre ich mit dem Finger ein Atemloch in die Decke. Unter dem Bett klackert es. Ich erstarre. Dann folgt das Klackern dem Rauschen. Gefangen unter dem Federbett, haaren Jama und ich aus, bis endlich die Sonne aufgeht.